0: Hoy día vamos a hablar de un tema, un título que se llama Sirviendo a Otros. Eh, pregunta. ¿Puede recordar, usted podría recordar la última vez que sirvió a una persona, a otra persona? Eh, ¿De qué forma le ha servido usted a esa persona? Otra pregunta. ¿Cómo te sentiste al servir a esa otra persona o a esas otras personas? Y una pregunta más. ¿Podrías decir que tu forma de servir a estas personas agradó a Dios? Estas son estas y otras preguntas, queridos hermanos, deberían llenar nuestros pensamientos diariamente. ¿A quién serví? ¿Cómo le serví? Eh, ¿De verdad le serví agradando a Dios? Eh, ¿Le he servido de una forma correcta? ¿Le ayudó mi, mi intervención a esa persona? Eso... Esas preguntas deberían llenar nuestros pensamientos diariamente. En lugar de estar preocupados fijándonos si alguien se preocupó de mí o si alguien se molestó en servirme en alguna forma o en estar esperando que a cierta persona ¿cierto? le nazca hacer algo por mí. Eh, si se dan cuenta todos los temas que hemos tratado y estoy tratando de llevar adelante con ustedes, es para generar un cambio de mentalidad, es para generar un cambio de vida en nosotros, es dejar de alimentar nuestra egolatría, nuestro cambiar el centro de atención de no ser yo y que el centro de atención sea Dios y mi prójimo, para dar vuelta a lo que es eh, esta mala filosofía de vida que tenemos eh, muchas veces el ser humano alimentando su yo y no alimentándose en la obediencia de lo que la palabra nos enseña que es amar a Dios con todo nuestro corazón nuestra alma nuestra fuerza nuestra mente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos en estos temas eso es lo que estamos tratando de llevar adelante cambiar digamos nuestra forma de ver la vida nuestra mentalidad dejar de alimentar esa egolatría o ese egocentrismo empezar a el duro camino de negarnos a nosotros mismos eh, y adoptar la manera más efectiva y bíblica, diría yo, de morir a nuestro yo, que es sirviendo a los demás. Pregunta, otra pregunta. ¿Es importante, según Dios, que sus hijos atiendan las necesidades de otros, que sean parte de una iglesia que sirve a los demás, que se involucren en el trabajo de la iglesia? ¿Es importante eso según Dios? Bueno, como hijos de Dios, queridos hermanos, tenemos tanto el privilegio como la responsabilidad de estar en el ministerio junto con otros hermanos, eh, con otros creyentes, ya que eh, en su conjunto, cierto, somos el cuerpo de Cristo. Así que si la pregunta es si es de verdad importante, por supuesto que es importante, porque como hijos de Dios tenemos el privilegio y la responsabilidad de estar en el ministerio, de ministrar, de servir a otros como cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 12, verso 4 al 8, dice lo siguiente, escúchelo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que... Teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hoy vamos a eh, enseñar, vamos a transitar un poco acerca de este tema importante de los dones espirituales al servicio del cuerpo de Cristo. Queridos hermanos, somos un cuerpo en Cristo, ¿cierto? La iglesia es conocida en la Biblia, descrita en la Biblia, como el cuerpo de Cristo, y todos los miembros, todos somos miembros los unos de los otros. Estamos juntos, por, entonces, en el ministerio. Todos estamos allí, incluidos por Dios. Como hijos de Dios, otra cosa más que tenemos que tener muy claro, como hijos de Dios, hemos sido equipados con todo lo necesario para lograr sus propósitos en nuestras áreas de servicio eso es una gran noticia es decir debemos servirnos los unos a los otros Sí, yo debo servir a los demás por supuesto que sí y pero hay una buena noticia como hijo de Dios he sido y usted también ha sido equipado con todo lo necesario para lograr eh, sus propósitos en las áreas de servicio a fin de que podamos cumplir con nuestra responsabilidad en la edificación del cuerpo de Cristo y así traer gloria a su nombre. Me encanta como el apóstol Pedro lo declaró. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 al 11, dice así. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, tenemos que servirnos, ¿cierto? Sirviendo a otros. Y eso es el llamado en esta, en esta noche. El estudio tiene que ver con estar sirviendo a otras personas. Hoy veremos algunas verdades que debemos recordar cuando hablamos de servir a otros. La primera verdad acerca de servir a otros es la siguiente. Así que anote a mi querido hermano allí, eh, tome, tome apuntes, ¿cierto? Lo primero que debemos recordar cuando hablamos de esto de servir a otros es que como creyente en Jesucristo se te ha equipado con todo lo necesario para el ministerio. Por ejemplo, el Señor obviamente nos ha equipado con todo, ¿cierto? Si somos creyentes verdaderos en Jesucristo, Hemos sido equipados con todo lo necesario para el ministerio. Por ejemplo, Dios nos ha dado a su Hijo, al Señor Jesucristo, quien provee de una vida abundante y acceso a Dios, el Padre. Mira Juan capítulo 10, verso 10. Hay unas grandes bendiciones reservadas para todos aquellos que estamos en Cristo. Juan capítulo 10, verso 10, dice, El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que, como creyentes en Jesucristo, el Señor te ha equipado con todo lo necesario para el ministerio. Primero nos ha dado a su Hijo, ¿cierto? Eh, tenemos vida abundante en Cristo Jesús. Mire Efesios capítulo 2. Rápidamente, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 14 al 18. Mira lo que dice ese pasaje. Porque Él es nuestra paz, porque por medio de él, del Señor Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, mis queridos, amados hermanos, nosotros tenemos del Señor, ¿cierto? En Jesucristo hemos sido equipados con todo lo necesario para el ministerio. Tenemos a, al Señor Jesucristo en nuestras vidas. También, como dice acá la segunda verdad, Dios te ha dado su palabra. Así que, como creyentes, estamos sumamente equipados. Tenemos al Hijo también tenemos su palabra que por sí sola te da la dirección específica para cada área de la vida. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Creo que lo hemos repasado mucho en nuestros estudios bíblicos. Probablemente lo podríamos casi citar de memoria, ¿cierto? Eh, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, queridos hermanos, si hablamos de servir a los demás, uno podría decir, pero es que yo no tengo lo necesario para servir. Y es, una, es un error. Como creyentes en Jesucristo, el, el Dios celestial, nuestro Padre celestial, nos ha equipado con todo lo necesario para el ministerio. Tenemos a su Hijo en nuestra vida. Tenemos su palabra morando en nosotros. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si tenemos la palabra de Dios con nosotros, vaya que tenemos gran equipamiento, equipamiento cierto, para poder ayudar a aquellos que nos necesitan para poder servir a otros. Tenemos al hijo, tenemos su palabra. Y una gran bendición más es que Dios también ha enviado a su Espíritu Santo para morar en nosotros, para fortalecernos con poder, para ayudarnos en tiempos de oración, para ayudarnos a entender las cosas de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 8. Por favor, vaya a Romanos capítulo 8. El gran ministerio que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Romanos capítulo 8. Eh, versículo 9 al 11 escucha lo que dice ese pasaje de las escrituras dice Mas vosotros no vivís según la carne sino según el espíritu si es que el espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de él pero si Cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado mas el espíritu vive a causa de la justicia y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y mira lo que dice primera los corintios capítulo 2, verso 10. Primera los corintios capítulo 2, verso 10. El hecho, mis queridos hermanos, en la realidad que el espíritu de Dios esté en nosotros nos permite encontrar en él fortaleza, ayuda, eh, orientación, respuestas en la oración. Por lo tanto, tenemos esta capacitación de Dios para poder ayudar a otras personas. Queremos servir a, lo, a otros. Tenemos al Hijo, tenemos su palabra, tenemos su espíritu, el espíritu de Dios, que nos capacita para servir a los demás. Mira lo que dice los Corintios capítulo 2, verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cuál es el primer punto acá? Capacitación. Tenemos de Dios, mis queridos hermanos, el equipamiento necesario para servir a otros. Y esto es glorioso porque Dios no nos deja afuera. Si somos creyentes, verdaderos creyentes en Cristo Jesús, todos los creyentes en Jesucristo tenemos el equipamiento necesario para ir en ayuda, en socorro, en servicio de otros. Tenemos al Señor Jesucristo, tenemos su palabra, tenemos el Espíritu de Dios. Ningún creyente se podría excusar diciendo que yo no tengo lo suficiente para servir a otros. Número dos, otra verdad acerca de esto de servir a otros. ¿Cuál es la segunda verdad que debemos recordar cuando, cuando hablamos de esto de servir a otras personas, a, otros, a otras personas y a otros hermanos? Dios tiene un plan singular de ministerio que tanto tú como los demás creyentes deben llevar a cabo. Se lo repito, Dios tiene un plan singular de ministerio que tanto tú como los demás creyentes deben llevar a cabo. Amado hermano, esto es muy importante de recordar. Dios da a cada creyente por lo menos un don espiritual. Además de talentos y habilidades, Dios te ha dotado de un don, por lo menos un don espiritual. Estos regalos de Dios no son para tu uso personal, sino que debes, deben ser usados para el servicio y la edificación del cuerpo de Cristo, una vez más, Primera de Pedro capítulo 4, verso 10, dice lo siguiente, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por eso, querido hermano, es relevante este segundo punto. Dios tiene un plan singular de ministerio que tanto tú como, como todos nosotros los creyentes debemos llevar a cabo. Pero Dios nos ha dado dones espirituales, por lo menos uno, para poder desarrollarlo dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, para edificar a nuestros hermanos, para ir en ayuda de los demás. Por eso Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrélo a los otros. Este don que recibimos, mis queridos hermanos, de parte de Dios, cuando nos hemos convertido, no es algo de uso personal, es algo para la edificación de la iglesia. Cada don espiritual es repartido soberanamente por la voluntad de Dios Espíritu Santo. Mira lo que dice primero los Corintios capítulo 12. Nos vamos a meter un poco en el tema de los dones, porque muchas veces los creyentes es aquí donde tienen tremendas luchas. No saben cómo desarrollar esta parte de su vida cristiana porque no saben reconocer cuál es su don o dones espirituales. ¿Cuál es, querido hermano? Le hago una pregunta, y a ti joven, y a ti niño, y a ti adulto, si conoces a Jesús, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál crees tú son tus dones o tu don espiritual? ¿Qué fue lo que Dios te ha regalado a ti como un don espiritual? Primero te voy a aclarar algo. Los dones espirituales no son los talentos naturales que tenemos. Por ejemplo, hay algunos que cantan, ¿cierto?, otros que tocan instrumentos con gran facilidad, podrían tocar varios instrumentos sin ningún problema, otros son muy inteligentes y capaces de tener lecturas y formar poesías, algunos son buenos con las manos y son buenas para, para las artes, cierto artes plásticas, pueden hacer muchas cosas hermosas con sus manos, pero te puedo decir que todo eso y lo que tenga que ver con esto es solamente talento que Dios te regaló. También es un regalo de Dios, pero son talentos naturales. Los dones espirituales no son regalos que Dios te dio cuando tú naciste físicamente. Es un regalo o son regalos que Dios te dio cuando tú naciste espiritualmente. Por lo tanto, si bien es cierto, los talentos también son un regalo de Dios a nuestra vida. Hay algo más que Dios te regaló si eres un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios. Lo que tienes es un don o dones de Dios, eh, Espíritu Santo. Él te regaló algún don, alguna capacidad para servir en la obra de Dios y funcionar y edificar el cuerpo de Cristo. La pregunta es, ¿cuál es tu don? ¿Sabes cuál es tu don? ¿Sabes cuáles son tus dones? Alguno podría aventurar diciendo, yo creo que mi don es el de la enseñanza. Yo creo que mi don es el don de misericordia. Yo creo que mi don es el don de repartir. Bueno, ahora vamos a ver estos dones y a ver cuál de ellos calza más contigo. Y si no calza ninguno, te voy a avisar desde ya. Tienes que averiguar, descubrir cuál es tu don espiritual. Y no hay otra forma mejor de descubrirlo, sino sirviendo, sirviendo. Tú no vas a descubrir un don espiritual por teoría puedes entenderlo por teoría pero descubrirlo eso se hace a través de la práctica cristiana al servicio de los demás bueno dios mis queridos hermanos eh, ha dado y quizás una cosa que sí debemos apuntar en nuestra biblia acá en primera los corintios 12 8 al 11 para quitar ciertas expectativas equivocadas debemos anotar esto cada don espiritual es repartido soberanamente por la voluntad de Dios Espíritu Santo. Mira lo que dice los Corintios 12, versículo 8 al 11. 1 Corintios 12, verso 8 al 11, dice, Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Si hay un atributo que es solo de Dios, es que Dios es soberano. Y el espíritu de Dios, que es Dios también, él es soberano y soberanamente él ha decidido repartir o darte un don espiritual a ti no sé por qué Dios te dio por qué Dios Espíritu Santo te dio ese don a ti yo no lo sé, tampoco sé por qué me dio los míos solo sé que somos responsables de los dones que Dios me dio cada uno tiene que responder por el don que Dios te ha dado no puedes tú responder ni tampoco creo que el Señor te va a cobrar responsabilidad por aquellos dones que no los recibiste tú cada uno responderá por los dones que ha recibido del Señor para usarlos a beneficio de la iglesia. Dios ha dado una diversidad de dones espirituales a sus hijos para que lleven a cabo los diversos ministerios que requiere la iglesia. De una manera, obviamente, esto Dios lo hace para que nosotros podamos eh, ayudar a los ministerios de la iglesia de una manera efectiva y para provecho mutuo de la unidad del cuerpo de Cristo. Querido hermano, las gracias que tiene la mano derecha no es lo mismo que de la mano izquierda, aunque las dos son manos, ¿cierto?, pero las manos también no tienen la misma gracia que lo que tienen nuestros hombros o que tienen nuestras orejas o que tienen nuestro cerebro o que tienen nuestros ojos o nuestra nariz y etc. Es decir, el Señor ha dotado a cada uno de nosotros con algo funcional para como dice este punto, para que hagamos una ayuda efectiva hacia los demás. Lo que yo sí sé, lo que no sé es que no sé cuál es tu don. Es decir, el señor repartió a cada uno como él quiere lo que sí sé es que cada don tiene que ser puesto a disposición de los demás porque si tú eres parte del cuerpo el otro es parte del cuerpo así nos ayudamos mutuamente por eso querido hermano en la madurez cristiana yo tengo que entender algo me necesitan como yo los necesito porque entre todos formamos un solo cuerpo en cristo bueno, Dios ha puesto esta diversidad de dones espirituales. Mira primero a los Corintios, capítulo 12, verso 25 al 26. Escucha lo que dice. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan nota la unidad orgánica que hay aquí si hay y hermanos es son muy normales nuestro cuerpo físico cierto si te duele lo que te duela de tu cuerpo todo lo demás el resto del cuerpo se pone atento a ese dolor y si el cuerpo cualquier miembro de tu cuerpo recibe honra todo el cuerpo se goza se alegra, se motiva agradece por ese gesto ese reconocimiento eso, hermano, es una funcionalidad orgánica. El cuerpo se mueve todo junto, para bien o para mal. El cuerpo siempre está con el cuerpo. El cuerpo no se separa. El cuerpo no corta una parte del cuerpo. Busca restaurarla, recuperarla. Es un cuerpo orgánicamente unido. Por lo tanto, todo nos afecta. Todo nos afecta. No se olvide que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu cualquiera de estas tres áreas que esté mal va a afectar a la otra por eso a veces cuando tenemos tristeza se nos quita el hambre ¿cierto? bueno, a algunos les da más hambre, bueno, como sea el cuerpo reacciona ¿okay? para no poner <ríe> ni una cosa ni la otra, eh, el cuerpo reacciona porque somos orgánicamente unidos, si mi relación con Dios está mal, también puede afectar mi alma, porque me pone en una condición no cómoda no estoy bien, no me siento bien y a la vez eso puede rebotar o pegar a mi cuerpo también. Querido hermano, como somos una unidad orgánica, a eso, eso me refiero que estamos unidos, estamos entrelazados. Y Pablo pensó, guiado por el Espíritu Santo, que esta sería una excelente ilustración para hablar acerca del cuerpo. Cómo es el cuerpo. Y el cuerpo, mis queridos hermanos, de Cristo es así, está unido orgánicamente. A través de la historia de la iglesia podemos ver a Dios soberanamente dotando espiritualmente a líderes para cumplir con funciones específicas en el cuerpo de Cristo. Mira lo que dice primero los Corintios 12, versículo 28. Mira lo que dice acá. Estamos recorriendo un poquito el tema de los dones, ¿cierto? Dice, ya unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, y, y eso es lo que está diciendo, que en la historia, ¿cierto?, la historia de la iglesia, en el proceso, en el tránsito, hoy día no tenemos todo esto vigente, pero en su momento lo hubo, y después quedaron otros, etcétera, por eso dice que en la vida y la historia de la iglesia, los dones espirituales han sido dados a las personas para el beneficio de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y para la gloria de Dios, Querido hermano, eh, mire lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 11 al 12, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En, en otra traducción dice pastores maestros o pastor maestro, atribuyéndole al pastor esta virtud de la enseñanza. Bueno, sabemos que el Señor a través de la historia ha colocado dones y oficios, eh, han sido dados a las personas que conformamos el cuerpo de Cristo, a fin de beneficiar a la iglesia, cierto, de fortalecer a la iglesia, de nutrir a la iglesia, a fin de que la iglesia funcione eh, de una forma efectiva, a fin de que la iglesia tenga todo y no le falte nada para cumplir con los propósitos divinos que tenemos como iglesia, que es exaltar a Dios, evangelizar al perdido y edificar a los creyentes. Por lo tanto, mis queridos hermanos, eh, la Biblia nos manifiesta, nos enseña que Dios nos ha, nos ha dotado espiritualmente para servir a los demás. Hay tres pasajes bíblicos, y aquí voy a tomar un paréntesis un poquito largo, pero creo que es necesario hacerlo. Hay tres pasajes bíblicos principales en los cuales se registran estos dones espirituales, porque seguramente cuando le pregunté cuál es su don espiritual, quizás más de alguien se quedó con la pregunta, ¿cuáles son? estos dones espirituales. Yo no sé si tengo alguno, pero ni siquiera los conozco. Vaya que eso a veces, hermano, pasa a las iglesias. Por eso me voy a tomar el tiempo para demostrar o mostrarle a ustedes de qué se tratan estos dones y cuáles son los que potencialmente hoy día están funcionales, vigentes, y los que no lo están, y la razón de eso. Así que vamos a tomar un tiempito para mirar en este estudio bíblico los tres pasajes principales en los cuales se registran estos dones espirituales ok, los tres pasajes eh, con sus listas son los siguientes vamos allá, Romanos capítulo 12 versículo 6 al 8 Romanos capítulo 12 versos 6 al 8 entre paréntesis, si alguien después quiere el apunte de estos estudios con el mayor gusto siempre se los comparto hermano, no, no tengo ningún problema en regalarle los apuntes, pero siempre es bueno que usted haga sus propios apuntes para Cuestión de su memoria y retención. Pero se los puedo mandar después. Sin, sin problema se los regalo. Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Vamos a ver primero la primera lista que aparece en este versículo de, los tres, de las tres citas que hay hablando de los dones espirituales mayoritariamente. Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libera liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El primer don que aparece ahí es el don de profecía. ¿Qué es la profecía? Bueno, la profecía es la capacidad dada por el Espíritu Santo de traer su palabra a través de uno de sus hijos, uno de los creyentes, a su pueblo. A su iglesia. Eso es el don de la profecía. Hoy día hermanos. qué podemos entender de esto. Es la capacidad que da el Espíritu Santo. A un creyente. cierto, Para que este creyente. Traiga la palabra de Dios. Coloque la palabra de Dios. En medio de la asamblea. De la iglesia. De la congregación. Obviamente hermanos. El concepto profecía. Para algunos suena como los profetas. Del antiguo testamento. Que podían visualizar situaciones futuras. Pero me parece a mí que una vez terminado el, te el texto sagrado, el canon del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, obviamente eh, tenemos, como dijo el apóstol Pedro, la palabra profética más segura. Por lo tanto, la profecía hoy día no es anticipar cosas futuras. Aunque la palabra de Dios anticipa algo del futuro, tenemos en ella cosas del futuro. Creo que nos debemos sujetar a la palabra de Dios para decir que aquí hay una verdadera profecía. Hoy día hay mucha gente que dice que tiene un ministerio profético. Mi querido hermano, en esto quiero ser bastante claro con usted. El, el, en Deuteronomio hay un principio. Que si tal profeta dice algo y no se cumple, no le tengas temor ni respeto a ese profeta. Porque no habló en nombre de Dios. Y quiero ser muy claro con eso porque si yo tomo ese principio de Deuteronomio y lo aplico hoy día se caen todos los profetas que hoy día andan diciendo que tienen profecía. Si bien es cierto, más de alguien podría, por una cosa muy particular y soberana, de vez en cuando ministrar tu vida con algo particular, esa persona a la siguiente vez o a la otra vez se va a equivocar. Y eso les pasa a muchos de ellos. Por eso digo, mis queridos hermanos, que estos ministerios, y lo quiero empezar a decir desde ya, este tipo de ministerios son de Dios. Dios hace esas cosas y son singulares o particulares, únicas en su tipo. Pero hoy día decir que hay un ministerio profético, para mí sería lo mismo que decir que hay un ministerio de sanidad. Quisiéramos, pero no existe ya, no son vigentes. Este tipo de ministerio, hermanos, si Dios es, ahora quiero decir esto, el que sí puede hacer eso por nosotros es Dios. Y Dios puede usar a cualquier persona, pero no va a levantar, no ha levantado, y ya lo hizo, pero ahora no, no va a levantar ministerio ni profético ni de sanidad, porque no hay una persona que cumpla con esos requisitos hoy día. Ya tenemos, según Dios, y según Pedro dijo, la palabra profética más segura. ¿Qué significa? Ya tenemos la palabra con nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, ya tenemos la Escritura, la Biblia, Allí tenemos todo lo que los hombres necesitamos saber. Por eso, eh, pero el concepto de la profecía hoy día es esto: es la capacidad dada por el Espíritu Santo a un creyente para traer la palabra de Dios en medio de su pueblo, en medio de la iglesia. Son los predicadores de hoy, son aquellos que pueden traer las escrituras y nos llaman a la fidelidad, a la obediencia, al escuchar el mensaje de Dios. Otro más, el servicio. Eh, aquí en Romanos capítulo se habla del servicio. ¿El servicio qué es? Bueno, en una definición es la capacidad dada por Dios, Espíritu Santo, de ir en ayuda física para con la iglesia. ¿Okay? Son aquellos eh, hermanos que aman atender las necesidades de los hermanos, que se gozan en poder ayudar al, en algún tipo de gestión física. Eh, que trabajan, eh, ya sea trabajo, visita, situación doméstica y otras cosas. El don del servicio es aquel que se dispone para sacar a nuestros hermanos de diferentes situaciones domésticas, casuales, eh, de ayudas, de ayudas físicas para nuestros hermanos. Entonces ese es el servicio, y hay hermanos que tienen el don del servicio. Ahora quiero decir algo, de la gran mayoría de estos dones, o de la gran mayoría de los dones vigentes, todos nosotros deberíamos participar. Sí, por supuesto que sí, pero, pero hay algunos hermanos que ese tipo de don lo, lo destaca, lo hace brillar por su gozo personal que tiene al ejercer este, este don y también por cómo ministra a las personas, cómo eso afecta profundamente y de forma muy preciosa a aquellos que reciben su ministerio. Y por eso se destacan mucho los dones porque es verdad que todos deberíamos por ejemplo estar en el servicio, sí todos debemos servir pero hay algunos hermanos que van a destacar van a brillar, van a llevarnos por lejos porque es su don porque le es muy natural en la persona hacer esto no así en otros otros lo hacen porque es correcto porque es una responsabilidad porque todos debemos ayudar pero hay algunos que se deleitan en esto ¿ok? esta es la gran diferencia creo yo y eso ministra a las personas que estamos alrededor, incluso trabajando juntos con estos hermanos que tienen el don de servicio. Esa es la gran diferencia, creo yo, entre un, cumplir una tarea, responsabilidad y aquel que tiene el don. La enseñanza aparece como tercer lugar. ¿Qué es la enseñanza? Es la capacidad, o ¿qué es el don de la enseñanza? Es la capacidad dada por el Espíritu Santo a un creyente de comprender y comunicar las verdades de la palabra de Dios a la iglesia. No se trata solo, mi querido hermano, de comprender. Se trata también de compartir con claridad o comunicar con claridad las verdades de la palabra de Dios. Dios pone en estos creyentes un deseo de conocer las escrituras y una capacidad para enseñar a otros lo que ellos aprenden y lo hacen con excelencia, con claridad, con gozo, con alegría. El don de la enseñanza son aquellos hermanos que siempre que están, siempre están leyendo, siempre están estudiando, siempre están analizando, siempre están valorando las escrituras y cuando aprenden algo, lo que más quieren es comunicarlo a otras personas, enseñarle a otros. Es el don de la enseñanza. Son personas que buscan siempre la oportunidad de, de o, o siempre quieren aprovechar una oportunidad para enseñarle algo. A alguien de las Escrituras. Tienen el don de la enseñanza. Y eso es porque el Espíritu Santo. Puso en ellos esta capacidad de comprensión. Y de comunicación. ¿okay? De las verdades de la palabra de Dios. ¿Es verdad que todos. Deberíamos igual aprender? Sí. ¿Es verdad que todos deberíamos comprender? Por supuesto que sí. ¿Es verdad que todos deberíamos comunicar la verdad a otros? Sí. Pero otra vez. Estas personas cuando tienen el don. Brillan. Nos llevan una distancia, nos ministran, nos animan, nos desafían, porque tienen el don. Uno dice, oye, pero ¿cómo se le hace tan fácil? No sé si se le hace fácil. Tienen un don. El Señor les dio el don para enseñar. Bueno, número cuatro, la exhortación. ¿Qué es la exhortación? Es la capacidad dada por el Espíritu Santo a un creyente para alentar, corregir, generar una reacción hacia Dios. Y el cumplimiento de su voluntad. Son aquellas personas, aquellos hermanos que a través de la palabra, otra vez mis queridos hermanos, muchos ministerios, muchos dones se llevan a través de la palabra. ¿Ok? A través de la palabra. Y los que exhortan son personas que a través de la palabra te corrigen, te alientan, te, te llaman, ¿cierto? Te hacen reaccionar frente a alguna actitud que quizás tú estás tomando equivocada, un pensamiento errático, una forma. Eh, equivocada de hacer algo y estos hermanos se colocan allí para decir, espera, no, así no te llaman la atención, te ayudan a reaccionar, son hermanos eh, que quizás su forma es enérgica porque ellos quieren eh, buscar una, una buena reacción hacia Dios de, de parte tuya, si tú estás mal si estás descarriado, ellos te llaman y te, te ayudan a reaccionar tienen el don de la exhortación no lo pueden evitar, si ven a alguien triste lo quieren animar si ven a alguien que está desviándose del camino, lo quieren atajar y quieren llamarlo a terreno, no, no se quedan tranquilos en eso, porque sienten que tienen que decirle a ciertas personas, y con la palabra de Dios lo hacen, eh, tienen que decirle cómo están sus vidas, lo que ellos pueden ver, y eso ministra a la iglesia, eso edifica a la iglesia, tal cual como el de la enseñanza, que expone a la luz, la luz de las escrituras, eh, también el, ex, el exhortador también pone las escrituras en una cosa más aplicativa, más práctica va a un punto en particular bueno, ahí tenemos otro don el don de la exhortación hay otro más, el don de la generosidad si usted va a Romanos capítulo 12 usted va a encontrar allí eh, el que reparte con liberalidad y el concepto de repartir tiene que ver con el don eh, tiene que ver con eso, con el don de repartir y tiene que ver con la generosidad ¿cuál es este don? el don de repartir es el don, es la capacidad dada por el Espíritu Santo de compartir recursos económicos ayudas y bienes materiales para con la iglesia y mi querido hermano este es un don es verdad que Dios nos llama a todos a participar de dar Cierto más bien aventurado dar que recibir dijo el apóstol Pablo y es una gran bendición dar es bueno dar y muchos de nosotros eh, sentimos de corazón dar pero el que tiene el don es una persona que destaca por su generosidad siempre está buscando oportunidades de compartir de lo que Dios le ha dado. Creo que es muy compatible a un corazón generoso, es muy compatible, a, es muy empático a las necesidades materiales, físicas que, que tienen los hermanos en las iglesias. Eh, ¿Tienen que ser personas con muchos recursos? Siempre ha sido una buena pregunta, yo creo que no. Yo creo que el don de, el don de repartir es algo que aplica, que puede aplicar a personas con muchos recursos y gente con pocos recursos, porque no se sujetan a los recursos, siempre están dando más allá de lo que es su propia realidad, su propia condición, son muy generosos. Más allá de lo que uno podría matemáticamente decir generosidad, son personas que se desprenden de lo que tienen para poder ayudar a los demás. Hay algunos que tienen, por la gracia de Dios, muchos recursos y de esos muchos recursos muchos reparten. Y eso está bien porque es el don. Pero hay otros que no teniendo tanto igual en su medida, en su realidad, son generosos con lo que ellos tienen. Y ese es un don, mi querido hermano, que también existe para edificar la iglesia. ¿Cuánto bien ha hecho y han hecho los dones de repartir que tenemos en nuestra iglesia? ¿Cuánto bien, cuánta bendición, cuánta paz, cuánto consuelo ha traído ese don en nuestra iglesia en este último tiempo, en el año pasado y este año? Y hermano, no, solo, no puedo decir que solo ha sido el año pasado, este año. Sería injusto decir eso. Ha sido desde que yo estoy en esa iglesia, yo he conocido allí el don de Dios también de la generosidad. ¿Cómo se, ha, cómo se da ese don de repartir? Hay hermanos que tienen un corazón precioso, que han motivado, edificado mi vida, que han desafiado mi vida por su buen ejemplo. Porque practicando su don, uno se edifica, uno se anima, uno se desafía, uno, uno quiere competir también, quiere ser parte de los que participan, pero ha sido el buen ejemplo, la edificación que he recibido y otros han recibido también de hermanos que tienen el don de repartir. Otro don más que sale en esta lista es el don del de, liderazgo. Mira lo que dice versículo eh, 8, el que reparte con liberalidad, con gozo, con paz el que preside y este es el don del liderazgo el don de presidir tiene que ver con el don del líder eh, y es la capacidad dada por el espíritu santo al creyente de guiar e ir por delante de algún ministerio favoreciendo el crecimiento extensión de la iglesia son los líderes son aquellos que el Señor pone en ellos capacidad de administración, capacidad de liderazgo, ¿cierto? capacidad de guía. Son aquellos que pueden llevar un ministerio adelante, que lo toman, asumen la carga y tienen la capacidad de dirigir a un grupo con el fin de, de favorecer la iglesia en el aspecto del crecimiento del ministerio y de la extensión del ministerio. Son personas capaces, son los que están siempre por delante, dando dirección. Eh, a un grupo de personas, ya sea a un ministerio o ya sea a una iglesia naciente o ya, o ya sea a la iglesia en particular. Por lo tanto, ahí tenemos otro don que es el don de, eh, el don de presidir, ¿okay? del concepto presidente. El don de presidir es el don de el liderazgo, de liderar, de estar por delante, no se le hace complejo ponerse por delante y dar una dirección para que las personas vayan hacia esa dirección con una buena motivación de crecimiento y extensión de la obra. Y uno más, el don de misericordia. Mire versículo 8, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Mire qué interesante, aquí hay otro don, el don de misericordia. ¿Qué es el don de misericordia? Es la capacidad, otra vez, la capacidad dada por el Espíritu Santo a un creyente de identificarse con el dolor del otro, con el fin de traer consuelo a quienes sufren dentro de la iglesia. Ese es el don de misericordia, es aquel que tiene la capacidad dada por el Espíritu Santo de identificarse con el dolor ajeno, de identificarse con la situación que está pasando tal o cual, hermano con el fin de traerle consuelo. Son gente que trae mucho consuelo a una situación difícil, dura, eh, para quienes están sufriendo dentro de la iglesia, para quienes están pasando momentos duros dentro de la iglesia. El don de misericordia, hermano, es aquel que siempre tiene sus brazos abiertos para recoger ese hombre, ese hombro listo para llorar. Es esa persona que es capaz de abrazarte y sentir el amor de Dios a través de estas personas. Son personas que traen gran consuelo a nuestras vidas, que sus ojos se llenan de lágrimas cuando nos escuchan y nos ven llorar a nosotros. También se identifican profundamente con el que con el que se duele, con el que ha perdido algo, con aquel que, que está sufriendo. Qué bueno es tener personas que tienen el don de misericordia, están atentos a poder levantar o, o consolar a aquel que está sufriendo. El don de misericordia es un don precioso también, queridos hermanos. Y mire, todos estos dones, los que hemos mencionado, estos siete dones que hemos mencionado, edifican la iglesia. Ahora, porque ya vamos a ir cerrando este estudio, vamos a seguir la próxima semana, sin duda. Pero pregunta, de estos siete dones, ¿cuál tienes tú? ¿Tienes el don de profecía? Y estoy hablando de predicar la palabra. ¿Tienes esa capacidad de comunicar la Escritura, llevar la Escritura al pueblo de Dios? ¿Tienes el don del servicio? Esa capacidad, ese corazón, ese deseo de ayudar a los demás en cosas físicas, en quiero servir a mi hermano, quiero ayudarlo, eh, el abuelito se le está lloviendo el techo, yo quiero estar allí, eh, la hermana le, le hace falta, no sé, porque es ancianita, no puede hacer el aseo, yo quiero estar allí, eh, la hermana necesita transporte, yo quiero estar allí, quiero llevar una bolsa de mercadería. ¿Tienes esta cosa de de servir, de ayudar, eso es como que llena tu corazón ¿tienes el don de la enseñanza? ¿te encanta estudiar la palabra y te gusta y sientes en tu corazón que eso lo deben saber los hermanos los cercanos tuyos ¿te gusta aprender para enseñar? ¿siempre te ves como eh, anhelante de, de entender un poquito más para poder ayudar y lo que vas entendiendo se ¿lo quieres comunicar a los demás? ¿tienes el don de la enseñanza? ¿tienes el don de la exhortación? ¿Te preocupan los hermanos? ¿Quieres ayudarlos? ¿Te preocupa aquel que está mal y lo quieres hacer reaccionar? ¿Quieres aconsejar a personas? Los que exhortan son muy buenos para dar consejos. ¿okay? Se les sale por los poros siempre estar dando consejos. Oye, deberías hacer esto. Oye, podrías hacer esto. Mm. Yo creo que a ti te vendría bien esto. Son personas que exhortan. Que, que, le, que, que les gusta estar allí llamando a las personas. Remover un poco lo, los pensamientos. Animar cambiar la, la, la escena mental, verlo de otra forma, son los exhortadores que tenemos, que nos animan, nos impulsan. ¿Tienes el don de la exhortación? ¿La generosidad? ¿Tienes el don de dar? ¿Cuando tienes dinero siempre estás pensando en otros? ¿Siempre estás considerando de lo que tú recibes que hay una parte que sabes que no es tuya y sientes que tienes que dársela a alguien? ¿Eres de aquellos que tienen tus bolsillos siempre dispuestos a, a que Dios los visite y saque de allí lo que necesite? ¿Eres de aquellos que siempre ora por estos hermanos necesitados y que en tu corazón siempre está el dar, pero estás dando prácticamente? ¿Estás dando en la práctica, no solo en teoría, sino que estás dando? ¿Eres de aquellos que planifica tus finanzas con el fin de separar una parte importante para ayudar? ¿Tienes el don de dar? ¿Tienes el don del liderazgo? ¿Sientes que Dios te ha dado esa capacidad de, de ordenar un trabajo, de guiar un trabajo y de guiar a personas dentro de esta ejecución de trabajo? ¿Tienes la capacidad de estar por enfrente de las personas con humildad, pero con claridad y firmeza para llevarlos a un punto en claro que Dios te ha mostrado? ¿Tienes esa capacidad de desarrollar un proyecto y llevarlo adelante y convencer a personas con el fin de que te sigan a ese proyecto? ¿Tienes el don, tienes el don de presidir? ¿El don del líder? ¿Tienes el don de la misericordia? ¿Te conmueves con las personas? ¿Te identificas profundamente con ellos? ¿Lloras con los que lloran? ¿Ríes con los que ríen? ¿Tienes el don de la misericordia? ¿Te gusta ser de consuelo para los demás? ¿Sientes que es una necesidad en ti llevar consuelo al que está sufriendo? Mi querido hermano, uno de estos dones, si, lo, si, es, si te acercas a uno de ellos, empieza a orar, Señor, yo creo que ese puede ser mi don. Ayúdame a descubrirlo. Y la forma en que lo vas a hacer es sirviendo a otros. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por darnos esta primera parte de este estudio, de enseñarnos a, a servir a otros. Señor, nuestros dones deben ser usados como buenos administradores de la gracia, de la multiforme gracia de Dios. Señor, que ningún don en nuestra iglesia esté durmiendo. Despierta, Señor, a tus hijos. Despierta a tu iglesia. Que podamos tener, Señor, nuestros dones activos. Porque un día usted va a pedir cuenta de lo que hemos hecho. Hay algunos, Señor, que tienen esos dones en reposo. No deben estar ni en reposo. No deben estar ni dormidos tampoco. Deben estar sumamente activos. En todo tiempo se pueden usar los dones. Danos sabiduría solamente para saber cómo hacerlo y manos a la obra. Gracias, querido Dios, por desafiarnos en este día y enseñarnos con tu palabra que debemos servir a otros. En el nombre de Jesús. Amén.